0: Celeste Olímpica. Você muito provavelmente já ouviu, leu ou mesmo chamou a seleção uruguaia de futebol dessa forma. Mas você sabe a origem por trás do apelido tradicional e característico desse pequeno país em território da América do Sul, mas enorme história dentro do futebol?
1: Voltemos 100 anos no tempo e desembarquemos na década de 20, um período que presenciou a dominância uruguaia no contexto não apenas sul-americano como mundial. Mundial esse que não existia com essa nomenclatura na época. Apenas anos mais tarde que a FIFA iria promover a primeira edição da Copa do Mundo em 1930 e muito por conta do sucesso da seleção do Uruguai. Na prática, os Jogos Olímpicos eram a principal competição de futebol de seleções
0: a nível mundial. E é nesse contexto que vamos mergulhar nesse arquivo 45. Ajusta o fone no ouvido... Porque nesse episódio faremos uma viagem para contar alguns acontecimentos que marcariam para sempre a história do futebol. Eu sou o Vitor Santos.
1: E eu sou Emerson Esteves. E no arquivo 45, número 15, vamos falar sobre o bicampeonato olímpico de futebol do Uruguai em 1924 e 1928. 45. Bom, antes de irmos direto ao ponto sobre como o Uruguai surpreendeu os europeus e o mundo e conquistou o bicampeonato de futebol nas Olimpíadas, precisamos dar o contexto da seleção que já dominava o futebol sul-americano antes mesmo de chegar ao topo do mundo. Vale ressaltar que o Uruguai já era uma potência sul-americana no futebol. Eles haviam vencido quatro das sete primeiras edições do campeonato sul-americano. Sendo eles nos anos de 1916, 1917, 1920 e 1923. A nível de comparação, o Brasil tinha conquistado apenas dois, sendo ambos como país sede, e a Argentina somente um.
0: Pois é, Emerson. E o Uruguai, já vencedor no continente, alcançaria voos maiores e seria reconhecida não apenas no futebol mas também no mapa mundial, já que poucos sabiam da existência do país na época. A conquista do Campeonato Sul-Americano de 1923 concedeu ao Uruguai o direito de disputar as Olimpíadas do ano seguinte. Um fato importante é que nos anos 20, para se fazer viagens internacionais, não era nada fácil, ainda mais para a Europa. No parlamento uruguaio, houveram debates para decidir se o governo iria ou não bancar as viagens dos jogadores até a França. Com a indecisão e o tempo passando, o dirigente Atílio Narancio, o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, resolveu agir. Ouça bem, ele potecou a própria casa e pagou a viagem aos atletas. E lá foram aos uruguaios, a bordo do navio a vapor francês, em cabines de terceira classe e sem escotilha, sem luxo algum. Mas foram. E essa foi a primeira excursão de uma seleção sul-americana na Europa.
2: Montevideo, Uruguay, cruce del río de la Plata en barco durante la noche En 1924, Uruguay dejó el puerto de Montevideo rumbo a los Juegos Olímpicos de París El primer equipo sudamericano en ir de gira por Europa Fueron a probar suerte en Europa y dieron a conocer un fútbol eh, novedoso Se suponía que el fútbol uruguayo era, como todos los demás, hijo del fútbol inglés Lo que es verdad mas resulta que na América do Sul, este papá britânico havia tenido filhos que não se lhe pareciam demasiado.
1: É, Vitor, e sobre essa situação a gente precisa contextualizar alguns fatos. Sobre a realização da modalidade de futebol nos Jogos de Paris, um ano antes, em 1923, um congresso realizado em Genebra definiu que a FIFA e a Federação do País Sede dos Jogos Olímpicos ficariam responsáveis pela organização do torneio que passaria a ser reconhecido também como Mundial. Desta forma, a entidade máxima do futebol e a Federação Francesa foram responsáveis pelo calendário, regras, inscrições, critérios de admissão dos atletas e cronograma, organização que acabou servindo como base para a Copa do Mundo da FIFA, que aconteceria em 1930.
0: Os uruguaios desembarcavam na Cidade da Luz, depois de sediar os Jogos Olímpicos em 1900, Paris sediava o torneio pela segunda vez. As competições de futebol aconteceriam entre 26 de maio e 6 de junho de 1924, e basicamente colocava à frente a equipe sul-americana contra rivais europeus. Das 23 seleções participantes, 20 eram europeias. Apenas Uruguai, Estados Unidos e Egito eram de outro continente. E há uma história curiosa aqui. Nos primeiros treinos dos uruguaios em terras francesas, os iugoslavos, primeiros adversários dos celestes, espionaram os treinos da seleção sul-americana. Os uruguaios notaram a presença dos espiões e erraram propositalmente várias jogadas. Boatos da época falam que essa primeira impressão iludiram os atletas da Iugoslávia, que acreditavam numa vitória super tranquila na estreia para cima do Uruguai. Mas quando a bola rolou, não demorou muito para que os charruas dessem seu cartão de visita. A estreia foi no dia 26 de maio e a equipe goleou a Iugoslávia no modesto 7 a 0. Uma surpresa para todos os europeus que colocavam a seleção europeia como favorita. Na sequência, mais duas goleadas. Na segunda rodada, 3 a 0 nos Estados Unidos. E já pelas quartas de final, um passeio sobre os donos da casa. 5 a 1 na França.
1: Na semifinal, no dia 6 de junho, o Uruguai teve o duelo mais difícil no caminho rumo ao título e sofreu para bater a Holanda. Os gols foram marcados por Pedro Ceia e Hector Scaroni, um vendedor de gelo e um carteiro, respectivamente. No contexto de esporte ainda amador no país, aquele elenco histórico possuía profissões simples. E bom, não estamos exagerando não, viu? Além dessas já citadas, havia também pedreiro, Vendedor de jornais, açougueiro, uma geração de homens humildes, mas de grande talento, encantavam o mundo. E entre todos esses homens, um deles em específico chamava muito a atenção naquele grupo de qualidade. José Leandro Andrade, negro, de pai brasileiro, ex-escravo e de origem humilde, despontou naquele elenco e ficou conhecido como a Maravilha Negra na França. Anos mais tarde, ele seria considerado o Pelé dos anos 20 muito embora as comparações parem na cor de sua pele, visto que ele atuava na lateral direita, muito diferente a Pelé. Hoje, ele integra o rol da fama da FIFA, e a IFFHS o coloca na 29ª posição entre
0: os maiores jogadores de todos os tempos. Até que chega a final, Uruguai contra a competente seleção da Suíça no dia 9 de julho, estádio olímpico Ives de Manoá na cidade de Colômbia, perto de Paris, que foi o principal palco daquele Jogos Olímpicos. E o Uruguai não se intimidou, meteu 3 a 0, gols de Petrone, Cea e Romano. Esse foi o jogo em que a Celeste se transformaria em Olímpica. Essa partida, inclusive, contou com o um grande apoio dos franceses nas arquibancadas, que, de acordo com registros históricos, vibraram bastante desde a entrada dos uruguaios até a conquista do título. Um outro fato marcante que não podemos deixar de citar foi que, por conta desse jogo, uma comemoração se tornaria das mais tradicionais após a conquista de qualquer título. Após o apito do árbitro, os franceses presentes nas arquibancadas do estádio aplaudiram e celebraram com admiração o triunfo da Celeste. Como forma de retribuir o carinho recebido pelos anfitriões, os atletas liderados pelo capitão José Nassazi percorreram toda a lateral do campo para saudar os torcedores.
1: O gesto visto pela primeira vez no título do Uruguai na Olimpíada de Paris, em 1924, deu origem à chamada Volta Olímpica, né? uma tradição que o futebol mantém há quase 100 anos. Enfim, qual torcedor não gosta de ver seu time fazendo uma Volta Olímpica, né, minha gente? E sobre o título, né? a imprensa especializada não poupou elogios à Conquista Celeste. Os jornais franceses categorizaram a conquista como futebol flexível, comprimor e versatilidade. A publicação italiana a Gazeta dello Sport usou termos como fraseado musical e perfeição estilística para classificar o futebol uruguaio. E bom, esse era apenas o início de um ciclo vitorioso e que mudaria para sempre a história do país sul-americano no esporte
2: por que não no futebol mundial? Tan impresionados quedaron os espectadores parisinos com o triunfo por 3 a 0 de Uruguai, que este partido se cita como o que mais influyó en el desarrollo del estilo del futebol francês. Com uma população de apenas 3 milhões, Uruguai les había dado uma leção a los europeus, e se habían consagrado campeones del mundo. E isto puso al Uruguai en el mapa, um país chiquito, desconocido, la gran estrella del equipe 24 foi um jogador negro, José Leandro Andrade, que foi chamado La Maravilha Negra la prensa francesa.
1: Entre uma Olimpíada e outra, o Uruguai ainda levantou outra taça, os caras não paravam. Em 1926, essa seleção histórica somou mais uma Copa América na estante de troféus. Bom, finalmente chegamos a Amsterdã em 1928 para os Jogos Olímpicos. O Uruguai chegou com mais prestígio para a competição, ao contrário da edição passada, e defendia o título de campeão olímpico e mundial.
0: Dessa vez, 17 seleções participaram do torneio, algo muito próximo do que veríamos na Copa do Mundo de 34 e 38. O número de não-europeus aumentou de 4 para 7, com Argentina, México e Chile, que se juntaram a Estados Unidos, Egito, Turquia e Uruguai. Mais forte do que quatro anos antes, a Celeste era a grande favorita ao bicampeonato e, dessa vez, contava com respeito de todos. Vale mencionar que o projeto da Copa do Mundo já estava encaminhado em 1928. A FIFA tinha determinado o início dela para dois anos depois, em uma periodicidade quadrienal, com disputas entre os ciclos da Olimpíada. O que se viu nos gramados holandeses foi uma prévia do que viria a ser o Novo Mundial. Na estreia, o Uruguai continuou vencendo e bateu a anfitriã Holanda por 2 a 0 no dia 30 de maio. Depois, mais goleada, para cima da Alemanha, por 4x1. E, em seguida, derrotaram a Itália por 3x2 já pelas semifinais. A grande decisão, um clássico, diante da Argentina, que precisou ser decidido em dois jogos.
1: A Argentina é essa que chegou na final, eliminando os Estados Unidos, a Bélgica e o Egito. E como previsto, esse clássico foi um jogo físico, de muitas oportunidades, mas poucos gols. Após 90 minutos de jogo e 60 de prorrogação no Estádio Olímpico de Amsterdã, o resultado ficou no 1 a 1 O gol uruguaio foi marcado por Pedro Petrone e o argentino, por Manuel Ferreira. Com o um empate, três dias depois, as equipes voltaram a campo no mesmo estádio para definir o campeão. O Uruguai abriu o placar logo aos 17 minutos do primeiro tempo com Roberto Figueroa. Aos 28, Luiz Monte empata para a Argentina. Mas, para dar números finais, Hector Scaroni marca os 28 do segundo tempo e decreta o placar. 2 a 1. A Celeste Olímpica confirmou o favoritismo e conquistou o bicampeonato e o status de melhor seleção do mundo.
2: Quatro anos mais tarde, Uruguai voltou à Europa, aos Jogos Olímpicos de Amsterdam. Esta vez, Argentina también hizo el viaje. Ellos y Uruguay llegaron a la final. Después de empatar el primer partido a uno, hubo una demanda de 250.000 entradas para el partido final. Habían jugado 103 partidos entre los dos y la rivalidad no había disminuido lo más mínimo. Argentina perdía por un gol de Figueroa. Monti igualó para Argentina antes del descanso, pero cuando Uruguay anota el tanto ganador en el segundo tiempo, ya significa un segundo título mundial consecutivo para la banda oriental del Río de la Plata.
0: Festas, conquistas, títulos... O legado dessas vitórias foi gigantesco para o país de pouco mais de 3 milhões de pessoas atualmente. O Uruguai fala com orgulho e não poderia ser diferente das conquistas nas Olimpíadas de 24 e 28. Precursores da Copa eram nesses jogos onde se reuniam quase todas as principais seleções e havia uma unanimidade, o vencedor era consagrado como campeão do mundo. É pelo menos por esses e os triunfos nas Copas de 30 e 50 que o Uruguai reivindica o tetracampeonato mundial. E olha, a discussão retornou com força na mídia nos últimos meses.
1: Bom, Vitor e amigos, desculpa. A FIFA ela não fugiu da discussão não, viu? Em 2010, ela reconheceu as quatro estrelas que a Associação de Futebol do Uruguai utiliza no uniforme, ainda que essa aprovação leve uma espécie de asterisco. Na sessão uniformes, no seu site oficial, a entidade acata o Uruguai como tetracampeão mundial, mas bicampeão da Copa do Mundo, o que deixa, no entrelinhas, a distinção entre os dois torneios.
0: Um outro exemplo da marca desse legado para o futebol uruguaio é que o nome das duas arquibancadas do estádio centenário, principal palco futebolístico do país, localizado em Montevideo, se chamam Colombes e Amsterdã homenagens às duas cidades onde a Celeste foi campeã nos anos 20. Antes da gente fechar esse episódio, existe uma outra expressão que ganhou alcunha olímpica e também envolve a seleção uruguaia. Reza a lenda que o gol olímpico, ainda que não tenha sua origem numa partida de Olimpíada, foi marcada pela primeira vez em um jogo amistoso pelo argentino Cesario Onzari em 2 de outubro de 24 em Buenos Aires. A partida foi organizada pela Associação de Futebol Argentino para homenagear a conquista da medalha de ouro pela seleção do Uruguai na Olimpíada de 1924 em Paris. Como a rivalidade entre os dois países já era grande naquela época, os argentinos batizaram o tento marcado de escanteio como gol olímpico para ironizar a seleção uruguaia. Pelo menos essa é a versão mais aceita hoje em dia da origem do gol olímpico.
1: Talvez esse tenha sido o primeiro país sul-americano a conseguir o reconhecimento do mundo do futebol a nível mundial, mesmo com todas as adversidades e contexto desigual. Essas conquistas uruguaias representaram e muito para o que veríamos nos anos seguintes, quando ele sediou e conquistou a primeira Copa do Mundo FIFA. E foi importante também para mostrar às seleções da cidade europeia que o futebol vistoso também era praticado com qualidade fora da Europa, Principalmente aqui, na América do Sul. E é isso, caros amigos de Escuta. Essa foi a história desse Arquivo 45, número 15. Eu estive ao lado de Vitor Santos na gravação desse episódio. Enfim, acompanhe-nos nas redes sociais. 45 de no Instagram e no Twitter. Estamos no Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e demais agregadores. Basta nos procurar. Voltaremos com mais um episódio na semana que vem. Até a próxima. E assim, como é boa essa tal de Olimpíada, viu? Acompanhe, hein? Cheiro! É.